0: Galera, sejam bem-vindos ao nosso 13o podcast, Quadri Norte, hoje com nosso convidado é, especial Rafael, que ele vai já falar sobre o nome dele, mas antes de mais nada, nossos amigos Alexandre <risos> Peiro, Ítalo Ferreira, e nós vamos, Opa, falar
1: hoje,
0: vamos falar hoje de quadrinhos e desenho de quadrinhos para editoras fora do Brasil. Agora, Rafael, qual é o teu sobrenome
1: aí? Bem, eu sou o Rafael Lanielas, né? desenhista de quadrinho, ilustrador. O que, tu, o que rolar eu faço, não tem conta comigo, não.
2: Diz aí para gente quem é o Rafael Lanielas na fila do pão.
1: Em aspecto de quê? De desenho? Tudo. É, tudo, é. tudo. Te tudo assim, em termos, em termos de trabalho com desenho, eu sou um cara que desenha hoje por ser esforçado. Não acredito muito na questão de dom, não. Eu sou esforçado. <risos> sou esforçado mesmo. Comecei a desenhar já tarde, com 13 anos de idade, eu vi alguém desenhando e disse: eu vou fazer isso da minha vida. De 13 anos para cá, eu tô, fiz 40 ano passado, vou fazer 41 agora mês que vem. De 13 anos para cá, eu nunca passei um dia sem desenhar um bocado de tempo desenhando, cara. Que mal
0: é. te você tem? 40. 40.
1: Idade, a mesma idade do Alexandre, até dia 6 de julho.
0: Sim, a, a média aqui é 40. Eu sempre tenho 46. Tu já foi citado no nosso podcast, que era sobre dica de desenho, sobre a persistência sua, né? A gente chegou a um, a um denominador aqui que essa questão de tom, Claro, que tem pessoas que já nascem com a predisposição, mas... Aí ele citou o teu caso, uma pessoa que não tinha essa predisposição e que persistiu e chegou lá e, e desenha hoje. tá? Eu também tenho isso comigo, não tem um dia que eu não passe e que eu não faço um desenho, mas eu, eu sei que se eu tivesse persistido mais ali nos anos 90 em desenhar, talvez eu estaria muito melhor desenhando hoje. né? E aí eu te pergunto, quando, quando tu começou a desenhar, se tu, se tu não participou do nosso podcast sobre dicas de desenho, mas qual seria a dica não, básica?
1: Mas eu assisti, eu assisti ele. Pois é, qual eu seria a dica ele. básica
0: que tu daria para uma pessoa que quer aprender a desenhar?
1: Cara, ter certeza que é o que quer, é, cara. Porque, tipo, independente de ser desenho ou qualquer coisa, tu tem que decidir o que tu quer da tua vida. E o desenho te consome muito, cara. Consome muito da tua vida. Assim... Eu comparo assim, lógico, guardando as suas devidas proporções, um desenhista como se fosse um advogado, como se fosse um médico, é, como se fosse um médico de tá, ter que estar tá estudando, obrigação de estar tá estudando sempre. Da hora que tu decide trabalhar com aquilo, no caso, como eu decidi lá em 93, eu não sabia se eu ia ser desenhista de quadrinho. Eu queria ser desenhista. Não me interessava se era de quadrinho, se eu ia desenhar para o tiozinho da esquina, coisa e tal. eu queria trabalhar com quadrinho, com, quadrinho, com desenho. Me interessava o quê? O quadrinho foi uma consequência do, aprimor... do aprimoramento do... do desenho, sabe? Mas tu... tu decidir que aquilo que tu quer é tu te esforçar para chegar ao objetivo. Porque não espera que vai, cair, vai abrir uma luz do céu e tu vai aprender a desenhar, ou então tu vai gostar de um, um determinado desenhista e ele vai olhar. Ah, eu olho aquele desenhista sempre com frequência e eu vou aprender. Não. Treina, cara. Treina e te esforça. Porque senão, não existe a questão de tu só pegar a teoria. Desenho é prática. É prática e mais prática. Tu pode até demorar mais se tu tiver só a prática. Mas tu chega lá. Agora, tu só com a teoria, tu não chega em lugar nenhum. Se tu não tiver se tu tiver os dois aliados, é o melhor para tua vida. A teoria e a prática é a melhor coisa que tem na tua vida, no caso do desenho. Ao meu ver, no caso. O cara quando ele tem muita prática, né? Quando ele pega a teoria depois, aí parece que vai fazendo mais sentido para ele depois, assim. Mas ele já viu aquilo, né? Ele já já está fazendo aquilo. Ele só está colocando, acrescentando algumas coisas ali que estavam faltando espaço ali. É diferente, por exemplo, quando tu sabe muita teoria e tu não tem tem bem bem pouca prática assim, é uma coisa totalmente diferente em relação com desenho, em relação com desenho. Sim, sim. Eu, cara, tipo, eu não sou um cara que digamos, se eu for, eu eu tenho, tenho muito conhecimento, mas eu tenho o pouco de conhecimento que eu tenho, por exemplo, eu já não seria não seria bem aproveitado se eu resolvesse tipo dar aula, porque eu não tenho uma didática. Aí já é a parte da teoria que é, ia complementar verdade. isso, sacou? Tem uhum. cara que não tem aquele desenho bem apurado, mas o cara dá uma aula, assim, que é uma beleza. Só do cara falar, tu vai ligando as coisas. Não, cara, é por aqui, por aqui, vai ficando mais rápido. Mas isso é tudo uma, uma, uma sequência de evolução, no caso. Eu não tive esse tempo, nem, digamos, as certas oportunidades, eu posso dizer assim, de aprender desse modo, sabe? Uma vida meio corrida. Então, a gente teve que ir aprendendo na marra mesmo, digamos assim. O Alexandre conhece a, 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 a minha história, eu acho que da galera que de Belém ou de qualquer lugar, ninguém mais do que o Alexandre para conhecer a minha história com persistência com desenho, cara. Hum. Chegou um ponto de eu puxar a orelha dele para desenhar, entendeu? É
2: verdade. <risos> eu tava falando... Pro, pro, tava falando... É. Eu estava falando para o pro né, que que era eu que, que, que estimulava ele antes, era eu que, que dava as dicas e agora não, agora eu pego com ele, agora eu aprendo com ele. Então, para pensar, ele, ele ele desenhou muito mais do que eu, porque de, depois que eu conheci ele, teve várias coisas aconteceram, eu fiquei muito tempo sem desenhar nada, né, por questão de ser professor também, e enquanto isso o Rafael estava lá detonando, detonando, detonando evoluindo crescendo entendeu isso é muito importante isso é foda hoje assim. em dia é quando eu estava falando pro hoje em dia eu pego eu olho o trabalho do Rafael para me inspirar mas eu tô desinspirado aí eu pego o trabalho Ei. do Rafael eu olho justamente para me dar aquela motivação assim. para eu poder ah, agora eu vou continuar aqui minhas páginas e fazer
0: dentro daquele tema lá que nós falamos lá do, do podcast sobre dica de desenho eu cheguei a citar a questão da visão. Tu compartilha dessa ideia de que o desenhista tem uma visão diferente?
1: Eu não sei. Eu, eu tenho uma visão comigo que desenhista e louco, assim, Eles a, a loucura e o cara que desenha anda pareada, sabe? A gente não tem uma visão normal de mundo. O cara que aí ah, eu sou desenhista, e ele desenha realmente, mesmo que seja por hobby, e ao, ao momento que ele começa a praticar mais, ele muda a visão dele. Ele não tem uma visão normal a, tipo Até mesmo, de tu estar tá andando na rua e tu vê um pôr um do sol, tu cria uma visão diferente para aquilo. Totalmente diferente de uma pessoa normal. O cara tá olhando ali, pô, tem uma nuvem que tá rosada, tá bonito, coisa e tal. Só que ele não vê aquela nuvem refletindo no prédio, ele não vê o reflexo do prédio nas pessoas. Nada disso o cara vê. Ele vê uma nuvem bonita no céu. E tu já vê todas essas presepadas. Eu era tão ficcionado com aprender a desenhar, cara, e não tinha... Fonte na minha época, na época do Alexandre também. O Alexandre e eu andávamos aqui o meia hora para chegar num local que tinha internet de escada, bicho. Que era o um antigo netclub de Belém. A gente ia lá. Tá lembrado, né, Alexandre? A gente andava pra caramba. Poder pesqu... pra aí, poder pesquisar, poder acho... pesquisar a
2: imagem dessa. É, ser... porque a gente não tinha grana pra. A gente, a gente gostava. A gente não tinha grana né? pra pagar pra o ônibus. De a gente paga dia.
1: o ônibus, a gente não pagava a hora de internet. Aí a gente tinha que optar. A gente andava,
2: tinha... Gente... andava, andava, né? Era, bicho. A gente andava muito doido.
1: Eu coisa assim, cara, andar. A gente andava pra caramba. E não era perto, não, bicho. Era muito longe. Aí eu, era, chegou um tempo de eu andar na rua, eu analisar ponto de fuga na rua. Foi ser meio de doido, sabe? Doido mesmo, loucura mesmo. Mas isso tudo foi somando pra mim. Quando eu fui pegando a parte teórica, já existe, bem depois, aquilo ali foi tipo assim, a explosão na minha cabeça. Ah, tá, eu não tava errado. Entendeu? Só que se eu tivesse aquela parte teórica, tivesse alguém me passando aquela parte teórica, a minha evolução teria sido muito mais rápida, sabe? Mas isso é consequência de, de tempo. Por exemplo, hoje em dia, tem informação demais. Só que, o, o, geralmente, o pessoal que está querendo aprender hoje tem um grande problema, que é a falta de concentração. Falta de concentração por Porque... Ele não senta aqui para desenhar, eu vou tirar duas horas do meu tempo para desenhar, ou uma hora que seja por dia, se ele não tiver com o celular ligado, se ele não tiver com a vida dele virando para outros cantos. Então, a vida tem que ser concentrada naquilo. Michael Jordan, Michael Jordan foi questionado uma vez porque ele era tão bom quando jogava basquete. E ele dizia, quando eu entrava na quadra, eu estava lá para jogar basquete, eu não tinha nada no mundo, só jogar basquete. E assim é com desenho ou com qualquer profissão. Se tu tá naquele horário para te fazer o teu trabalho, é sentar e tu é o cara daquele trabalho, entendeu? Se o teu trabalho, por exemplo, se o teu trabalho é estudar para passar numa numa faculdade de medicina, digamos, é aquela hora que tu vai tirar para estudar para faculdade de medicina. Se é para desenhar, é aquela hora é para desenhar e acabou-se. Entendeu? Esse é o meu meu ponto de vista assim na questão de de do cara que quer aprender a desenhar e diz assim: "Ah, eu tenho talento" Será se ele tem talento ou se ele está sendo esforçado, sendo dedicado? Eu acredito muito mais na dedicação do que o talento por talento. Se tu for dedicado, tu consegue, tranquilo.
0: Até mesmo porque eu acredito também, compartilhando isso que o tipo falou, tipo assim, a, a minha família, eu contei, né, lá no caso lá do podcast, tem sobrinhos tal, mas é aquela predisposição em desenhar. Ninguém nasceu sabendo desenhar, ninguém desenhou do nada ali algo já com anatomia ou algo perfeito, né? foi aprimoramento, foi persistência. Eu acredito sim. Cara, e a tua história, assim, tá, tu conseguiu aprender a desenhar? Qual foi, assim, o primeiro trabalho, os trabalhos que tu realizou é, no teu princípio aí na área de desenho?
1: Cara, eu comecei em... No... Em 2000, eu comecei a ilustrar livro didático para dentro de Belém, saca? Só que foi uma época que eu eu conhecia o mercado, já conhecia alguma coisa de trabalhar com quadrinha para fora. Não que eu fizesse quadrinha, mas eu entendia já um pouco do mercado. Eu tinha conhecimento de pessoas daqui de Belém que me davam dicas. E eu comecei a trabalhar para ser editora daqui de Belém. Só que o cara pagava pouco para caramba. Queria uma ilustração. Na época, ele pagava, sei lá, uns 30 reais para uma ilustração colorida, com alta qualidade, para imprimir num livro. Sabe? É uma coisa de tu fazer 50 ilustrações numa semana. Era coisa para tirar o couro, digamos, do, do, do desenhista que tava lá. Sem contar eu que Eu lembro um cara... que a gente
2: chegou a, a, gente chegou a pegar trabalho de receber, tipo, 10 reais por ilustração. Sim. Não, não, sim.
1: Isso, eu tô te trabalhar. falando esse valor para quando a gente batia o pé, entendeu? Aí o cara pegar... É. Aí, aí eu comecei a ficar só que eu vi que, tipo, trabalhar... Para esses caras aqui, da nesse caso aqui, não da, da região como um todo, mas esses caras que dominam o, 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 o meio, assim sabe? era dar murro em ponta de faca. aí Eu tinha opção. Ou continuar trabalhando para esses caras, ou então ia treinar, fazer um trabalho melhor para tentar sair. Sair, que eu digo, trabalhar para os caras de fora. Esbarrei numa num, num problema que eu ainda tenho até hoje, que eu preciso sanar. Graças à pandemia, eu já era para eu estar no meu segundo ano do meu curso de inglês, mas a pandemia não. Me deixou, eu estava inscrito no curso, tive que cancelar. Aí eu encontrei a barreira do, do inglês, que eu não falar não falava, não, não falo inglês. Hoje em dia eu tenho entendo algumas coisas pela prática de trabalho, mas falar, nada. Eu encontrei essa barreira. Corria com um, corria com o outro para me, me indicar o trabalho. Aí sempre estava, não, mas não vai conseguir, não vai conseguir. Fui na cara e na coragem. Fui para o Google Tradutor na época e consegui é, um é, trabalho para a Austrália. Falei, cara. É. Output para Austrália, se eu não me engano. Foram cinco páginas que eu fiz para o cara. Na época eu fui 50 dólares, se eu não me engano. As cinco páginas já, já era quadrinho que você estava fazendo? Já era quadrinho, já era quadrinho. Já tinha feito mais outras coisas de ilustração também para dentro da cidade, mas já era quadrinho para Austrália. Aí esse esse caso foi para Austrália, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Isso em 2008, por aí assim, sabe? aí eu vi que tinha condições, se alguém tinha me contratado, então dava para entrar no mercado, mas eu não, eu corria no, cheguei a um ponto de estudar, cara, que eu não, não achava meu trabalho bom, não achava bom, e não era com um hipocrisia dizer, não, não acho bom para o cara estar tá falando, não, mas é bom o teu trabalho, não, eu simplesmente rasgava a página, no final da página eu rasgava e jogava fora, porque não estava bom, saca? Antes de agradar o cliente, eu tinha que me agradar. Aí eu fui com o tempo, fui estudando para mudar um pouco essa essa ideia, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu estou na, na fase que se o cliente aprovou, eu posso estar tá dizendo que tá horrível, mas se o cliente aprovou, eu digo, Roberta Miranda para você, vá com Deus. entendeu <risos> Hoje em dia, assim. Mas antigamente, na época que eu comecei mesmo, era a época mais, digamos, dor de cabeça que eu tive. Não foi com os clientes, foi comigo mesmo, sabe? de querer agradar os caras um ponto que não, não era necessário. Hoje em dia, tu tem que ter um tu tem que ter um crivo do que tu pode oferecer e do a expectativa do cara em relação a isso, ao que tu pode oferecer, sabe? Quando ele te contrata, ele não te contrata por uma possibilidade que tu pode fazer no futuro, é pelo teu trabalho presente. E isso eu fui criando consciência com o tempo, mas até eu pego essa consciência, eu demorei muito mesmo. Depois desse trabalho para a Austrália, eu demorei um bom bocado, eu fui rodar por outras coisas, fazer coisas totalmente diferentes de desenho, mas nunca parei de desenhar, até voltar para o mercado. E, e, Rafael, mas aí o, o que te levou a fazer os, quadri, eh, os quadrinhos mesmo, foi essa, esse lance mesmo de tentar procurar um, um, uma coisa para te ter mais remuneração? Ou, Não, ou foi, cara, ou foi outra coisa? O que, é porque, que te chamou assim, a atenção assim para trabalhar com quadrinhos? Chega uma quadrinho? hora, Chega uma hora, como eu não tenho formação, eu, eu digo que eu não tenho formação acadêmica, entendeu? Não tenho formação acadêmica, não tenho uma faculdade. Chega uma hora que só desenhar, digamos, desenhar bem, não te leva a lugar nenhum, se tu ficar no âmbito regional. entendeu? Aí como era que eu tinha, é, qual é a possibilidade que eu tinha de colocar meu trabalho para fora, para fora do país ou mostrar meu trabalho? Era o quadrinho, né? Eu já tinha uma boa noção de quadrinho, uma boa noção que eu falo era de de contato com o Alexandre. O Alexandre me apresentou, basicamente, os quadrinhos. Em 95 por aí, é que ele me, me apresentou os quadrinhos. Aí eu fui ver possibilidade, mas não entendia muito de narrativa, de construção de páginas, as coisas. Tudo, para mim, era só os caras andando ali, tanto é que eu pensava que uma revista podia ser praticamente feita... De, é, eu não queria desenhar cenário, queria desenhar só close de pessoas, só conversa, papo furado, só era... Rosto de pessoa, a página toda. Para mim era uma maravilha. Eu achava que estava bom. Aí eu queria é, conseguir ganhar alguma coisa com isso, mas não queria que meu trabalho ficasse só aqui no âmbito regional, com a questão da ah. ilustração. Uhum. Sacou? a ilustração daqui, é o que o máximo que tu vai conseguir, digamos aqui, é uma ilustração brigando com muita gente. sabe Tu briga com muita gente, assim, muitos artistas, por uma ilustração que, sinceramente, os caras exploram muito. Aqui na região. Eu digo, como todo, tu deve saber disso, tu é professor, tu já ilustrou coisa para ficar para dentro de Belém, né? É. Aí esses caras sempre jogam o teu trabalho lá para baixo. Aí eu fui criando essa consciência. Como eu não tinha dependência na época de trabalhar com ilustração, eu tinha o meu trabalho extra, eu trabalhava, se não me engano, na época eu trabalhava em farmácia, entendeu? Aí eu, eu não tinha aquela obrigação de estar tá me sujeitando, digamos assim, a galera daqui. Eu era, era um tempo que eu tinha para estudar. Para estudar e melhorando. Aí eu fui, fui, fui para poder tentar de novo para ir tipo engrenar nos quadrinhos mesmo. Porque foi o um meio que eu achei de mostrar meu trabalho para outras pessoas, não ficar preso.
0: É, tu falou aí a questão de, de não gostar do teu trabalho, de chegar a rasgar tal. É, Eu já passei por esse processo também. Agora, cara... É... Desses trabalhos que tu fez, assim, inicialmente, qual foi o trabalho, assim, que deu aquele insight, assim, aquele, pô, eu posso ir por esse caminho, pô, tem futuro, assim?
1: Cara, eu, foi uma ilustração que eu fiz, uma ilustração justamente de um quadrinho, que foi... Ele foi... O designer dele é todo, do dia Madureira, que é o, um que o Alexandre é fã pra caramba, foi minha base também para começo de, de carreira, de desenho, do dia Madureira, Jeff Matsuda e tinha um, um escritor. O Jeff Matsuda é o cara que trabalha no daquele daquela animação As Aventuras de Jack Chan. Uhum.
0: Não
1: sei se você conhece. Conheço. Então, o Jeff Matsuda fez a, aquele concepto tudinho das 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 ilustrações de lá é do Jeff Matsuda, se eu não estou enganado. E eles fizeram uma revista chamada Iron Day Maiden, se não me engano, e eu fiz uma ilustração de página dupla. Cara, bicho, eu demorei 19 horas para fazer a ilustração. Eu peguei naquela ilustração para rasgar umas 30 vezes. Aí eu fiz uma promessa, não, eu vou concluir esse desenho. Se tu olhar para a ilustração, tem textura dentro da textura, mas eu fiz. Tá aqui até hoje. Eu teve uma época que eu peguei e recusei 300 dólares nela porque aquela dia eu não me desfaço dela, nem por nada, sabe? Na época eu tava com muita pressão de grana, mas eu não me desfiz da registração. Tá comigo até hoje. Foi a, assim, foi o meu start, porque eu fazia muita distração, mas deixava incompleta, incompleta. Ou eu rasgava ou deixava incompleta, eu rasgava ou deixava incompleta. E essa ilustração foi o... Foi estopim. O, o, para estopim para eu seguir. para tu sabe? ver que tu podia fazer aquilo, né? É concluir um trabalho. Era que a coisa que era concluir um trabalho, sabe? Era uma era uma coisa que pesava muito.
2: Quais são as tuas referências do que tu faz hoje em dia, né? Tudo que tu... Referências que tu usou, para tu já falasse algumas agora, né? Mas fala mais algumas referências até tu construiu a arte que o Rafael faz hoje em dia. Cara, eu comecei
1: desenhando, digamos... Eu comecei lá na Fundação Corro Velho, com, com as... Com onde, eu, se eu não me engano, o Ney também... Não sei se ainda é professor lá, mas o Ney foi professor há muito tempo. O Alexandre foi professor de lá há muito tempo. Dei uma vez aula lá. Não é para mim aula. Não é, mas <risos> eu comecei lá. Quando eu fazia curso ainda na Fundação Corvelho, eu comecei copiando é, é, trabalhos clássicos, coisa e tal. Era a Michelangelo, que era muito tinha lá para te basear. Era Príncipe Valente, tinha a revista Príncipe Valente tinha a revista do Flash Gordon, o Alex Raymond, e eu lembro de uma que era do, não era do Batman rapaz, sei que o desenhista era o Kelly Jones, cara. Eu achei impressionante como aquele cara fazia preto e branco. Aí aquilo ali foi o começo para mim começar a ver quadrinho. Aí daí para cá eu comecei a estudar mais que era mangá, que a época a febre era mangá, era Dragon Ball na vir, vez... Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Me perdoe quem gosta,
2: mas até hoje
1: não me desce Cavaleiro do Zodíaco. O Alexandre é fã demais. Olha
2: aí, Ítalo. Não, não deixa, Ítalo.
1: Não não me desce, cara. Não é pela história, para te ter uma ideia, desculpa. Eu nunca assisti Cavaleiro do Zodíaco, porque eu não tenho paciência por causa do estilo dos caras. Bicho. Aí eu me, me agoniava a um ponto de eu não conseguir assistir Cavaleiro do Zodíaco. Também nunca assisti, aí, não, cara. Ele não me desce de jeito nenhum. Na verdade, eu não gosto muito não. de anime, não. sabe?
0: Eu não gosto muito de
1: anime. Aí eu... Não, e eu gosto, cara. Eu gosto. Tá Tem um nome. amigo nosso, do Alexandre e meu, que aqui é em comum, é o Hugo. O Hugo tinha, na época, a gente ia pra casa dele desenhar. Bicho, todo dia que eu, todo domingo que eu ia pra casa dele, eu fazia ele colocar um anime chamado Bastard. Alexandre, eu tinha ódio daquele do, 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 anime. A gente dizia, não tá pegando. Não dá pra assistir. Eu assistia direto. Tá, tá furado esse DVD aí. É, tava furado. Era tá a era, 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 era fita ainda, né, pô? Era a fita cassete que a gente assistia. Era a fita cassete ainda. A, a gente assistia. VHS. A gente é, não, é não é DVD, era é, a é? fita
0: cassete. VHS.
1: VHS. 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 VHS, isso. VHS. é VHS. Era VHS. Isso.
2: Cassete é de áudio, é o
1: VHS. VHS, VHS. VHS, VHS. VHS, VHS. 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 Era essa que a gente assistia, cara. Eu, pô, eu gostava pra caramba, tinha uma porrada de anime. Que a gente fazia muito.
2: tipo um clubinho de desenho. É. A gente fazia tipo um clubinho de desenho que a gente sonhava em ser uma editora e a gente ia pra casa lá do nosso colega, que era sede, a, a gente desenhava lá direto, assim, tipo, quase todo é, dia cara. mesmo. Era mas, sagrado a gente ir pra lá. É assim eu, mas eu curto muito o anime, cara, eu assisto, eu gosto.
1: Mas, mas hoje em dia, Aí, depois que eu comecei a. A, o, a mudança que teve no, no quadrinho pra mim, Alexandre, foi na época que a gente fez e mandou para aquele concurso do Mega
2: Man, tu lembra? Lembro. Tu mandaste, eu mandei. Lembro, eu mandei umas sim. coisas assim, eu mandei uma eu uma até trilha, Eu cara. até achei aqui esses dias o que sobrou das páginas.
1: Rapaz, eu, eu lembro desmoço. dessa revista ela tinha, ela saiu uns desenhos terríveis ali, cara. Não, não cara, Caralho, quem não... Padrinho.
2: Aquilo é... Para quem não sabe, eu não lembra, Teve uma época, nos anos 90, que uma editora é, brasileira conseguiu a licença para poder criar a revista do Mega Man, né? Que é o herói dos games. E aí eles fizeram um, tipo, tipo um concurso, uma seleção. A galera mandava pra era, lá. Geralmente eles faziam, é, era, era página mensal assim. pra pessoa. Mandava teste para eles e tal. Era muito
1: bacana. Dessa época saiu muito artista aí, bom, aí, hoje em dia. Muita, muita gente. Estava história aqui mesmo. É, olha, por isso. exemplo, a Erika Uano, aí, aí, Uano, assim. Uano que era daquele Holly Avenger a Erika Oano, que era do Holly Avenger e isso, o, o Diogo Saito, se eu não me engano Marcondes, que trabalhou o Saito dessa comigo época, no, se eu não
2: na Luzinha T no final na Luzinha T,
1: justo o Eduardo Francisco. Eduardo Francisco uma série de, uma série, uma série de desenistas hoje, a Denise Akemi isso. ah, eu gosto tá da Denise né? Akemi eu gosto pois, é. Ela, pois é, pois é. Essa galera saiu tudo aí. Só que quando eu mandei, cara, eu mandei, eu mandei umas coisas horríveis pra lá. Aí eu não recebi resposta, bicho. Aí eu fiquei desanimado. Eu porque na época, também, Pois é. Mandou o Alexandre e eu te mandou por correr <risos> os originais. Eu não tenho porque a gente mandou os originais.
2: Aí. Eu também cara, mandei é, os originais. Não, sei, é que... não mas é porque tinha que mandar o original, né? Tinha que mandar o original, é é... mandar originais. Uhum. É. A gente não teve resposta. A gente não existia a ideia de escanear. É,
1: ah, também
2: não, isso. cara. A gente está no, a gente, a gente, é. tá no, mesmo, no mesmo clube de aí gente o meu, não tem resposta. E o meu, sabe o que eles fizeram com o meu? Com o meu teste? Eles começavam a recortar, é, fotografar tipo, um quadro só, e aí começavam a lançar tipo, na Qual? parte do leitor. De, 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 de sessão de cartas. É que o Márcio ler todas as edições seguintes. A minha é, saiu, um, uma edição, cara, saiu uma um edição, vinha um quadro meu, uma outra vinha um outro. <risos> é, sacanearam, cara. A <risos> saiu <risos> um desenho, cara.
1: Eu lembro que a minha mãe, na época, ela saía pegando a revista, que era a Animax, no caso, eu, ela saía mostrando pra todo uhum. mundo a revista, coisa e tal. Só que, pô, tava pé da vida com aquilo. Mas é, pra gente, na tinha... época, né? É, era. Só é, que é, eu não tinha isso. sido escolhido. Aí eu fiquei pé da vida porque eu não fui escolhido pra desenhar a revista. Aí chegou um tempo que eu queria consciência, cara, mas o problema não tá nos caras. Tá em mim. Porque olha aqui, a galera que foi escolhida faz isso, faz isso, faz isso. É a questão do conhecimento que tu vem a duras penas, né? Vai lá brigar pelo conhecimento. Aí eu não, cara, eu tenho que sentar para estudar. Aí eu sentei para estudar. Aí eu fui começando a estudar caras de fora, comecei pro quadrinho mesmo normal. Aí eu fui estudar Alan Davis, fui estudar o Madureira foi sempre a minha base, que eu já peguei o vício do Alexandre desenhar no, na base do Júlio Madureira. <risos> Aí eu comecei a misturar, cara. Misturei Alan Davis, misturei Ron Garney é, Garcia Lopes, Alex Ross, cara, todo mundo que fazia sucesso. Porque eu dizia assim, cara, se eu pegar esses caras que são muito feras, o que eu fizer agora, a roba que eu fizer, vai sair algo comercial. Então, se a minha intenção é desenho, então tem que fazer algo comercial. E assim eu ia fazendo. Ah, fulano de tal, faz tal coisa. Eu ia lá, estudava ele. O desenho fica estranho pra caramba, mas sempre vai somando. Sempre vai somando alguma coisa, sabe? Aí eu pegava um desenhista que o desenho começava a ficar todo curto, todo é, digamos, ficar tudo sem proporção de altura de cabeça. Aí eu ia procurar outro artista que já fazia ele mais alongado. Aí aquilo ia equilibrando, entendeu? E assim eu fui montando o meu traço até hoje. Hoje em dia eu já estudo mais a questão de anatomia em livros mesmo, sabe? Eu continuo estudando anatomia, mas em livros. Não estudo mais os desenhistas de quadrinhos. Tenho como referência, mas não estudo mais anatomia por lá, pelos quadrinhos.
0: Cara, é... Já chegando no caso agora, teus trabalhos que tu tem feito... É... Quais são assim, os trabalhos que tu já tem feito assim é... recente, pode ser recente, que tu, tipo assim, se orgulha, que tu, tipo assim, pô, caralho, esse
1: trabalho valeu a pena. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Deixa eu ver. É isso aqui. cadê? está nem aparecendo. Eu vou pegar aqui pegar, a esse quadro. Esse trabalho aqui. Eu tenho um orgulho. Gente, <risos> eu tenho um orgulho grande de fazer, fazer
2: parte disso aqui.
1: Isso aqui é a, é a 75 sétima 5, irmã, cara.
2: Isso né? Qual é a editora mesmo? É a Top Secret Press? É a Top Secret. Quem... Top Secret Press. Quem está ouvindo no áudio aí. É. Top Secret Press.
1: Eu entrei nessa editora cara, é, com um sketch. Eu tinha eu tinha saído da Dynamite Comics, que é a editora que publica o John Carter, Lady Death, é, Lady Death não, John Carter, a Vampirella, hoje em dia, e uma série de outros é, Fantasma de já publicou Fantasma, Flash Gordon, essas coisas. Eu saí dessa editora e fiquei um tempo com um hiato sem trabalho. Comecei a fazer para editores é, é só para autores independentes mesmo, escritores independentes. Caraca, ah, eu tenho, quero desenhar uma história tal, aí vinha me contratava. Aí eu mandei um, um layout para esse para esse editor, e ele estava procurando o um artista. Eu mandei um, um layout para ele. Mandei um, um, um texto me apresentando, apresentando as páginas que eu tinha feito, e mandei um layout para ele. Aí, minto, ele me solicitou um layout. Ele me solicitou um esquete da personagem que ele queria que eu fizesse. E eu disse para ele, tá, eu vou mandar. Fiz um desenho, cara, e eu disse assim, aquela questão lá que eu te disse que eu rasgarra desenho, cheguei, eu não vou mandar, isso tá horrível. Aí fiquei, eu escaneei, deixei no computador. Aí uma semana depois eu disse, cara, já tá pronto. Deixa ele dizer o que tá feio. Aí eu mandei para ele. Mandei para ele e meia hora depois ele me responde, porra, tu não quer fazer uma edição dessa personagem? Que era... Uma bruxinha, Beth, o nome dela. Aí, tu não quer fazer uma edição dessa personagem? Eu disse, cara, fácil". Faço. faço. Eu tava sem trampo na época, né? Faço. Aí ele me deu o valor de páginas e tal. Ele disse, olha, eu sei que não é muito, mas o que dá para me te pagar é isso. Eu digo, é, cara, vou aproveitar isso aqui e vou fazer, vou fazer valer a pena, para me conseguir o trabalho de outros editores. Aí, eu Fiz a essa Beth, eu fiz três páginas dela. Aí teve um desenhista dele que teve um problema para si saúde, e ele estava com uma edição é, atrasada. Se a Felto tu, tu pode pausar esse trabalho aí e pegar essa edição para concluir, eu posso. Depende de ti. Aí eu sim, eu pulei para ela. Depois que eu fiz algumas edições para ele, ele me fez eu tinha que mandar os originais para ele que ele gostava de ter os originais e era papel que ia ficar jogado aqui em casa. Então, eu mandava os originais para ele. No envelope que eu mandava para ele pelo correio, eu fiz uma ilustração de ficção científica lá e mandei para ele. Quando o envelope chegou na, lá, acho que umas duas ou três semanas depois, ele mandou uma foto do, do envelope dizendo, Rafael, tu gosta de fazer ficção científica? Eu, Gosto, cara. aí ele Depois eu tenho uma história para ti. Aí. É... Aí eu tenho uma história pra ti. Ele mandou, é justamente essa personagem que eu mostrei pra vocês aqui. Aí ele mandou com uma outra proposta, ela ia é ser loira, com um estilo meio russa mesmo, sabe? Uma é gigantesca. Aí mandou o, 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 o que ele queria dela. Eu perguntei pra ele se eu podia fazer uma proposta pra ele dar a personagem dele. Aí ele disse, pode, tem liberdade pra te fazer o que tu quiseres. Aí eu peguei e transformei ela numa uma japonesa. Entendeu? cabelo longo coisa e tal, usando macacana. Aí eu disse, porra, cara, era isso que eu tava procurando. Aí eu quase digo para ele, mas não foi isso que tu me apresentou, mas tudo bem, vamos vamos seguir em frente. <risos> Aí eu peguei e fiz, o a gente acertou assim, ele faria o roteiro, de escrever a história e o roteiro tudinho, e eu ficar responsável pela arte, pela arte de tudo da revista, é, de conceito de personagem às capas, entendeu? Eu fecharia tudo, ele não passaria para outro desenho. E assim a gente fez. A gente já tá um tempinho fazendo essa história. Aí, o Volko chegou, chegou anteontem chegou o roteiro da edição 4, entendeu? Acaba na número 5. E eu tenho um orgulho de fazer parte disso aí, justamente por ter construído todo esse universo com ele. Sabe? Eu construí de, do zero, a gente construiu tudo. Nave, é, o visual dos personagens, do Dinho, tudo isso tem uma influência. eu tenho uma, Essa é um orgulho que eu tenho por ter feito parte mais diretamente da, da história.
0: Vai, alguém Acho tem mais que... alguma pergunta
2: aí?
1: Alexandre, Ítalo? Fala, fala o eu que... quer perguntar. Ei, Rafael, Oi. tu falando aí do, desse trabalho aí que tu fez,
2: né? Ah. Com, com, que tu,
1: tu mostrou aí que tu tem um, um, uma preço, assim muito grande, é, é, é muito bacana ter isso assim do cara ter essa oportunidade de participar ali com alguém, de construir ali, bacana tá? porque geralmente o cara já pega, né, o, o, o negócio ali pronto, aí tu só vai entrar mesmo com o desenho e tal, aí tu teve essa oportunidade bacana, isso, isso, isso eu acho muito legal. Tu tem, tu tem trabalho independente, cara, tu faz trabalho independente? Cara, é assim, o último a sair pesado era para eu ter entrado com Alexandre e a Thay, só que por conta do, do meu trabalho aqui, a, a, a pressa aqui, não deu tempo. Eu ia fazer a arte final no desenho do Alexandre. Inclusive, eu, eu fiz uma página só, a arte final, só que não ia dar tempo de eu fazer. Eu falei para eles que não ia dar tempo de eu concluir, saca? Mas, independente, não, cara. Não tenho. Eu tenho projeto para fazer, mas só que não.
2: Então, não cabe a ainda. Vontade,
1: né? Não, é, é tempo mesmo. A Vontade eu tenho, mas, assim, tempo eu não tenho, cara. Muito corrido. Muito corrido mesmo assim, trabalhar com desenho e assim, eu não sei qual é a tua experiência de trabalhar com esses caras de fora, eu sei se tu já trabalhou, mas uhum. trabalhar com eles, cara, é um bocado complicado pela questão de assim, do desenhar em si, porque quando tu trabalha com uma galera de fora, o desenho não não é aquela questão de do... muita gente prega, ah, desenho é amor, beleza, tu pode amar o que tu faz, entendeu? Pode amar desenhar, mas tem uma hora que é obrigação, bicho. Sim, é, sabe? entendo. Tu... Tem uma hora que trava a tua cabeça, tu vai dizer, não, hoje eu não vou desenhar. Não, travou tua cabeça, tu Sim. não vai desenhar na criatividade, tu vai desenhar na técnica. Vou. Tá bom? Tu vai dar na técnica no que eu digo, olha. Tu sabe que o enquadramento, se colocar esse cara nesse lado aqui, esse ângulo de câmera aqui, pá, pá vai suprir a necessidade do roteiro para esta página. Se eu tô meio travado hoje, eu vou na técnica, eu vou seguir aqui os conceitos de técnica e vou aplicar naquela página e eu sei que ela vai sair no final do dia. Entendeu? Fica aí, mecânica cara...
2: a produção, né?
1: É, fica mecânica, fica mecânica. Chega uma hora, tipo assim, o, o, o desenhar... Porque a gente tem si...
2: a cota, chegou na cota... Do...
1: É, tu, tu vai entrar no automático, tu entra no piloto automático é. e pronto. Eu teve um trabalho que eu fiz recentemente, eu demorei seis meses para fazer 23 páginas, cara. Aquilo ali me cansou de um jeito que não tem ideia, não conseguia dormir mais de tanto estar pensando. O cara era um roteirista. Não é um roteirista que tenha, digamos, um nível profissional, ele é mais amador, sabe? E o roteiro dele não cabe tanto para meu traço, mas ele queria porque ele queria meu traço. Então a gente se acertou, foi fazer, mas era uma história de terror, o meu estilo é mais comics mesmo, mais super-herói, digamos assim. Eu posso variar? Posso. Mas ele queria no traço de quadrinho normal, digamos assim, de super-herói. E é cansativo quando o cara não tem aquele domínio da parte do roteiro, porque ele vai te pedir coisas que não não encaixam com a com, a, com mais regras, de mais determinadas regras que tem que seguir para proporcionar uma melhor visualização da cena, melhor impacto no leitor. Eu, e ele me travou nessa maneira. Então, com ele, basicamente, eu trabalhei só na técnica. A criatividade eu deixei um pouco de lado. Sabe? é Aquela parte do desenho ser diversão, é diversão. Mas tem uma hora que é obrigação. Tu tem que entregar e acabou.
0: Tem algum trabalho desse que tu já fez assim, que no final deu vontade de rasgar a pasta Porque tu usou muita técnica, <risos> pouca criatividade?
1: Não, porque Agora, geralmente é? eu rasguei esses é trabalhos. Possível. Ah, o trabalho já foi entregue? <risos> é. <risos> Não chegou é. a esse ponto porque eu rasguei as páginas antes de mandar para o cara. <risos> pode ter certeza que eu rasguei, bicho. Rasguei mesmo. E a minha esposa brigada é. mais comigo, bicho. Ela, ela é responsável por hoje não rasgar mais páginas. E hoje em dia eu faço digitalmente, então eu não rasgo mais páginas. Só quebra a tela. Não, louco. <risos> não dá, não.
2: Aí não dá, né? <risos> Parece que não dá é que é cara, é. tá querendo? Ah. quebrar essa tela aqui, ah. dá uma... aí eu choro. Deixa eu fazer uma ah, pergunta. Tá. Mas, é, como,
0: complementando aí, cara, você hoje vive só de quadrinho ou é, uma, é um uma extra?
1: Não, eu vivo só de quadrinho hoje. É? Só e de qual quadrinho. é a
0: tua, a tua rotina diária, cara? Como 16
1: é que... horas de trabalho por dia. É? Tu leva o quê? É, 16 usa? horas.
0: Quanto tempo fazer Hã? uma página? Hã? Quanto tempo tu leva fazer uma Hã? página?
1: Geralmente 12 a é 16 horas. É, porque eu já entrego ela com, nessas 12 a 16 horas com arte final. Eu não faço lápis no dia e arte final no outro. Já entrego ela na arte final. Hoje em dia eu não faço mais um lápis acabado porque eu trabalho digitalmente. Eu faço basicamente um layout bem... Digamos, um layout mais elaborado e eu trabalho em cima daquele layout. Finalizando em cima já. E, e, Rafael, quais são os temas que você mais gosta de, de trabalhar assim? Ficção
2: científica. <risos> é. Ficou sentido. E deixou vazar isso aqui agora. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta. É, nosso nosso episódio sobre dicas de desenho ficou um tema que a gente não abordou e eu queria abordar contigo, queria um desenhista, né, que está trabalhando na área, que falasse sobre é sobre a questão, é uma polêmica que tem agora no meio desenhístico, né, nos grupos e fóruns e tudo mais por aí pela internet, que é sobre a questão do uso de referências, tá? Porque tem aquela tribo que diz que não, o cara tem que tirar tudo do zero da cabeça dele, senão não desenhista é de verdade. E tem a tribo que defende que não, é necessário usar a referência, não tem nada de mal nada de errado. Então, é, eu não sou desenhista é, de verdade. Super enriquece o trabalho, né? <risos> Segundo esses caras, né? Eu não sou desenhista de verdade. Eu quero que tu me diga o que, é que tu acha do uso de referência e, e o que, é que tu acha dessa polêmica aí.
1: Cara, assim... Usa a referência necessário Não existe o cara que diga que não usa referência. Ele está mentindo. Eu digo e afirmo. Por quê? Tu não chegou... Tipo, tu não nasceu, pegou um lápis e de desenhou uma revista. Aí eu digo que tu não, tu não usa referência. Tu pegou, tu acabou de nascer, pegou um lápis e fez uma ilustração, tu não usa referência. Do momento que tu tem conhecimento de uma garrafa, entendeu? Tu tem o um conhecimento qual é o formato de uma garrafa, tu está usando referência. Tu pode não estar tá olhando para ela, mas tu tem a referência mental. Ponto. Ah, tá não tem como o cara dizer que não usa referência. Isso é loucura. Se ele acabou de nascer, ele pegar e fizer uma abstração, esse não usou. Mas dos demais, todo mundo usou. Ponto. Usar referência, eu uso sempre. Uso. Se eu tiver que usar de fotografia, eu uso. Eu tiro. Cara, eu desenhei o Ivo para para Dynamite. Meu amigo, eu deitava na minha cama, minha esposa tirava foto. Eu, na época era seco, não tinha pancinha, né? Era eu vim deitar, <risos> me contorcia tudinho. Ela tirava as fotos, eu pegava e desenhava, bicho. Saca? Eu não sou de acordo com o cara pegar, por exemplo, tu faz uma ilustração. E eu vou pegar e copio aquela ilustração todinha e vendo como o meu trabalho. Ou vendo no meio do meu trabalho, saca? Beleza, eu não sou de acordo com isso. Mas tu usar uma referência que tu produz ou que, por exemplo, tu pega um, 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 um tronco de um personagem. Tu tá na posição que tu quer, tu vai desenhar um personagem, tu vai desenhar um super-homem. Tu quer ele voando. Como é um, um jeito de tu usar uma fotografia, por exemplo, para te fazer um super-homem voando? Pô, pega um nadador, coloca na internet. Natação. Tem um monte de cara nadando. Bacana. Tu vai encontrar alguma pose ali. Muda uma mão, muda o braço, coloca no teu traço. Mas tu usa uma referência desse jeito. Saca? Até para usar referência, se for, se for o caso da fotográfica. Principalmente para cenário, né, cara? Principalmente para cenário, sim, né, tem, Sim, tem sim, sim. De Vai depender do que tu, do, do que tu te propõe a fazer, sabe? Do que tu, do que tu te propõe a fazer dentro do cenário. Se tu desenhar uma revista uhum. tipo um, um Batman Beyond, lá, que é aquele Batman do futuro, ele tem um estilo que é puxado mais pro tipo, Bruce Timm, que é da animação. É um traço mais retilíneo, é mais quadrado. É, não digo caricato, eu digo retilíneo mesmo, sabe? São Sim. caixas que vão se conectar. Mas o, o tu vai desenhar, digamos, uma revista do... Vamos colocar um personagem. Do Questão, da DC Comics, que é mais detetive mesmo. Mas até que o Batman, que o Batman considero o mais super-herói hoje em dia, né? Já foi muito detetive. Mas o Questão, que ele é mais naquela questão de estar no, no suburbano, coisa e tal, Tu vai desenhar beco, tu vai desenhar coisa, pô, tu vai fazer isso tudo de cabeça. Se tu tem uma referência para fazer, usa, cara. Assim, o conselho que eu dou para quem desenha e quer trabalhar com desenho para trabalhar profissionalmente, cara, se tu tiver carvão para te usar, usa. Se tu tiver que usar talhadeira, usa. Se tu tiver que usar marreta, usa. Não interessa o que for entrega o teu trabalho no prazo. Se for referência, se tu tiver que usar qualquer coisa, usa e entrega o teu trabalho no prazo. E pronto. É o que vai te... O cara falar que tu usa referência, se ele não usa, beleza, parabéns para ele. Tu entregou o teu trabalho e o teu cliente voltou e te procurou, é o melhor resultado que tu pode ter. Sabe? A melhor resposta que tu pode ter para quem diz que, ah, eu não uso referência meu trabalho é bom. Só quem vai dizer que o seu trabalho é bom ou não é o cara que te contrata. Sabe? Ele vai dizer... Mas se tu disser, ah, meu trabalho é bom pra caramba, pode ser bom pra ti, mas não é o que o cara tá procurando, sacou? Então é ele que vai determinar isso. Outro trabalho pode entregar e dizer, esse trabalho tá horrível, mas o cara égua tá lindo. Então, é o que vai valer. A partir do momento que tu queres te tornar um profissional dessa área. Eu acho que o pessoal faz uma confusão, né, com, em relação é, a diferença. eu entendo. Eu entendo referência... a questão do cara dizer ele ser ele ser ele ser mais digamos assim como é que eu posso te dizer ele ser mais na dele quanto a usar a referência beleza tem pessoas que vão ter uma memória bacana para ter conseguir é, usar a, a, as coisas de cabeça aprender a gravar tudo de cabeça mas no mundo que a gente vive hoje cara não tem tempo para isso foi, vai numa foi edição do
2: tudo... tudo... é, que falou, eu acho que... também. O Alex Ross tem os modelos dele que tira. foto. Ele usa, né? É. Cara, ele é, usa tu sabe, ele tem, eu corda. conheço o desenhista estilizado. Que usa referência. Eu eu referência. O desenhista estilizado, quer é estilizado que usa referência. Fotográfica. É, mesmo Estor que o Tio ele usa no reto. O ele usa aquele Sian Gordon Moff, mesmo
1: também.
2: Usa eu esqueci. Aquele Sian
1: de... Gordon sabe qual é? O nome do desenhista. Ele pega, ele faz a escultura. Né, do, do, do carinha que ele
2: quer e tal, ele cria um ambiente, ele ilumina de tudo que é lado, para ver como a luz vai se comportar no, no, no objeto que ele botou o ali, Alex ele, ele arruma muito isso com fotografia. É, aí, é. e ele desenha ali é a referência do cara pô. ele, ele pega a luz ele ali tem um processo, ele, ele tem um processo que ele tira foto e aí ele depois deixa a foto em preto e branco para ele observar melhor a luz. Pra depois ele trabalhar em cima com cor e tudo mais. Depois ele vê onde Sim. é que espoca, onde é que não espoca. Ele tinha que trabalhar assim. Agora eu também já vi, já vi artista que eles usam aquelas ferramentas de 3D e ele só faz cobrir em cima também. Assim. Pois é. Aí já é, questão. é outra coisa, né? É. fica é. mecânico. Mesmo uma, usando uma fotografia
1: mesmo tu usando uma fotografia dinâmica, um cara correndo, coisa, e tal, ou numa, um cara lutando boxe, que é uma pose geralmente bem dinâmica, tu vai encontrar algumas travas se o cara tiver é, as travas, digamos, nele de desenho, as limitações dele, sabe? Se ele tiver uma limitação de anatomia, ele, tu vai ver o resultado no trabalho dele, é, mesmo, mesmo usando
2: referência. Mesmo na referência vai aparecer, essa é a verdade. Vai, vai, vai é inevitável. É, o... O cara que não sabe criar em cima da referência. Assim, sim. É aqui. Usar assim, referência é diferente do, a cara, do, cara aparece, do cara que vai
1: decalcar é o desenho. desenho. Decalcar, sim, pegar, é. colocar a foto
2: por eu cima, que copiar.
1: Que é, é esse que é o problema. É,
2: e, sim, também é tem uma, é, e também eu acho que nesse, nesse pessoal que, 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 que demoniza a referência, eu acho que tem uma, uma romantização aí da arte deles, né? Eles acham é, que tem cara. que ser algo assim, superior e tem... Justo. eu não sei cara acho uma Qual bobagem é caras que eu dizem também que...
1: acho cara dependendo do, do do tipo de arte que o cara vai levar no final das contas é arte bicho eu não sei se vocês é. o Alexandre conhece eu eu sou um cara meio estranho quanto ao digamos ao padrão de desenhista desenhista geralmente gosta de rock eu já não gosto é uma coisa que me dá dor de cabeça meu se eu escutar um metal desenhando, é cinco minutos e eu não trabalho o resto do dia. Sacou?
0: Tem um, um, um autor, eu estava tentando achar aqui na internet, aqui, é, é um autor aqui que é da, é da revista X-Machine, Ex Ex
1: que é... Um, Ex Machina.
0: Isso, que é o cara, ele é presidente dos Estados Unidos e ele é um super-herói, se eu não me engano. E no, uhum. no final da revista, acho que eu tinha uma das revistas vezes, ele mostra o making off e ele usa basicamente 90% dos... Do, ele usa foto.
1: É, foto de amigos dele.
0: E ele faz em cima. É. Só que ele, ele, até o personagem você percebe que tem uma cara de um amigo lá, mas ele consegue criar uma identidade em cima, porque é só como base, é sombreamento, Sim. é a
1: roupa... Ele muda. Mas a referência é isso, cara, é tu usar como base. É diferente usar referência e copiar, plagiar. É uma outra situação, pô.
2: É uma outra eu situação. Eu esqueci o nome desse cara, mas tu, tu vê outros trabalhos dele, tu percebe que, mesmo ele usando referência, ele tem o estilo dele. Tu vê que sim, tem o um jeito que ele sabe fazer de nariz, de, de boca, de olho, de mão. Tá lá o estilo dele, entendeu? Tu vê o estilo Essa dele. Edição que tu te que não, não é... É. Essa
1: edição que tu te referiu, eu não lembro o número dela, mas é uma capa verde, se eu não me engano. Se não estou enganado, é, tem um é, rosto grande. na capa. Eu tinha ela. Eu tenho ela, se não me engano.
0: Pois é. E aí, assim, eu, eu faço muito desenho cômico. Né? Então, assim, eu pego a imagem de uma, de uma foto, coisa e tal, e, cara, eu deturbo totinho aqui comicamente. E eu estou usando como referência. Caricatura Vai. o melhor exemplo disso. Ah, tem gente que consegue é, fazer caricatura por causa de referências que aquela pessoa já tem. Mas tem pessoas que pegam a foto e em cima daquela foto, ou uma ou duas fotos, vai e faz a referência. Então, assim. É, eu não sei é, é qual besteira. é a polêmica
1: desses caras? Porque a referência é a base para um desenhista, cara. Eu acho Esse que é um pouco quanto...
0: cultural isso também, a questão. Eu mesmo cresci achando que copiar um, um, uma foto para quadrinho era errado. Eu, eu cresci é, pensando.
1: Eu já tive, eu já tive isso. Eu, tinha, eu não era com referência, eu tinha. Eu tinha um certo travamento com usar tecnologia. Lá no começo, começou a entrar Photoshop na história. Não, porque o cara, Mas depois eu vim, aí deu o um estalo. Cara, é uma ferramenta que veio para agregar. Ponto. É agregar. Hoje em dia eu trabalho nessa mesa aqui, nessa mesa aqui, tem muito cara que fala comigo, pô, mas é digital o teu trabalho. Não, meu trabalho não é digital. Eu só desenho numa mesa. Meu trabalho acontece aqui, ele não acontece quando eu tô riscando lá. É aqui que acontece. Independente de eu estar riscando no papel ou numa tela. É aqui que vai acontecer meu trabalho. Se aqui não tiver bom, mano, o trabalho lá vai ser uma cagada. Isso aí é só uma ferramenta. É
2: porque, né? acredito, se quiser <risos> Até hoje até hoje tem gente que acha que é a ferramenta que define o trabalho. Né? É verdade? esse é que, que Eu já um encontrei gente já. É, acha que, que, é que a... isso mesmo. Ah, o cara só consegue fazer porque ele tem um... Tem uma caneta top de linha que faz a, a arte dele magicamente, né? Parece uma varinha mágica, assim, fica boa. Se ele não tivesse essa caneta, ele não sabia fazer esse desenho. Tem gente que pensa assim até hoje, é incrível. No meio do desenho mesmo.
0: Eu que trabalho com fotografia. Nossa, o que tem de clichê? O que me cansa a pessoa chegar assim? Nossa, essa tua câmera tira foto muito boa. Aí eu boto assim para ela, assim, olha aqui a câmera aqui, ó. O dedo aqui e o olho aqui, tá?
2: Pois é, o dedo e o olho, né?
1: É, Olha, uma isso, coisa que uma coisa que ferra pois muito, é. cara, quando ele está estudando o desenho em si, é que a anatomia ele vai ter que estudar. Isso é fato, não tem como. Perspectiva, ele vai ter que estudar. Mas se ele se fechar só nesse mundo, ele está ferrado. Por exemplo, ele não estuda uma composição, entendeu? ele não estuda uma regra dos textos, ele não estuda essas outras coisas que vão complementar. Se o cara for desenhar quadrinho, ele vai receber um roteiro, Aí ele vai ter que fazer uma função. Ele vai ter que ser o desenhista, ou seja, o braçal. Ele vai ter que ser o diretor de arte. tem que ser o diretor de fotografia. O diretor de um monte de cacete a 4 Imagina como se uma página de quadrinho fosse um filme, mesmo Tu tem que fazer todas as partes que tem no filme. Tu vai ter que representar aquilo ali. E tudo vai sair da tua cabeça. Então, tu não pode te prender só dentro da página de quadrinho. Tu tem que buscar coisa fora. Por exemplo, eu desenho quadrinho americano. Mas eu não estudo mais artistas americanos para narrativa, só estudo artista europeu. É o que eu gosto mais dos artistas europeus em questão de narrativa. Por eles terem mais prazo, sabe? eles podem fazer uma coisa mais bem construída. O americano não, ele tem que fazer uma coisa mais é, condensada para suprir o prazo, que a questão toda é prazo. Tu trabalha numa indústria que ela te ela te escraviza, se tu deixar, ela te escraviza. sabe? Se tu não criar uma rotina, ela te escraviza mesmo.
0: E aí, Rafael, nós estamos hum, falando, nós acabamos de falar sobre tecnologia aí, tu usa a mesa digital e tudo. E ano passado, nós até comentamos aqui num do nosso primeiro podcast sobre a questão de aumento do consumo de quadrinhos físico, né? E no, nós já tivemos aí um processo de quadrinhos digitais ah, que tentaram emplacar. Hoje, tem muito a tendência da pessoa, principalmente na área de humor publicar tiras na, no Instagram e depois condensar isso num livro impresso. É, cara, o que, que tu vê do futuro do quadrinho? Tu acha que ele vai persistir por muitos anos ainda sendo impresso? O que, que você acredita na tua visão?
1: Cara, eu acho que sim, vai persistir, mas não vai ser o quadrinho que a gente vê hoje. Tu ir na banca ver uma revistinha pequena, sabe? vai, vai ser a questão de tu ler geralmente o quadrinho. É, que seria a mídia mais barata, tu vai ler online, e chegamos, digamos, no final do ano, tu vai pegar e copilar aquilo e imprimir uma determinada quantidade de cópia para os caras que são fãs que gostam de ter. Por exemplo, eu gosto de ter um original, gosto de ter revista física, saca? Mas vai chegar um tempo que eu vou comprar só encadernados. Só vou comprar encadernados porque não vai ter mais a revistinha, a revistinha de. de de linha mesmo, digamos. Aquela que é custa 2 dólares e não vai ter. Isso, não vai ter a mensal de banca. Eu acho que vai chegar um tempo assim. Vai demorar? Vai. Mas é uma coisa que a gente vai se adequar. Até o próprio livro, o livro vai ser, eu acho que vai ser uma coisa mais difícil de acontecer, mais demorada. Mas a gente vai chegar a esse ponto. Entendeu? Vai chegar a esse ponto. E não adianta brigar contra é se adaptar à realidade, entendeu? É tipo assim, tu vai ficar puto porque tu tua revista não sai mensalmente, tu vai deixar de comprar um livro para te informar porque ela não tá saindo na mídia impressa? Não, geralmente não. O que tu quer é o conhecimento. O que tu quer é o conhecimento. Então, o conhecimento vai estar tá ali nas páginas, então é isso que tu vais consumir, né? Então, tu não vai esquentar tanto a cabeça com isso. Mas vai ser de geração. A minha geração... A nossa geração aqui, todo mundo, eu acho que só o Hitler é mais novo, né? Ou não? Ou tem cara de novo não, e é velhinho não, também. Você só cara de índio aí, ah. 40 anos. Quarentinha, quarentinha. 40, é velho pra caramba. Quando chega nessa aí, velho. É. Mas sim, a, a nossa geração veio de uma outra cultura, que é assim, tipo, a gente queria, no caso, livros, revistas, e não tínhamos. Hoje em dia, a gente tem muito, mas já tá no auge de uma outra passagem que já é para migrar uhum. para o digital. Isso vai acontecer e eu acho que não não adianta tu brigar contra, é tu te adaptar.
0: Mas aí o um quadrinho digital, qual é a tua noção, experiência, visão do, do digital em si? Social Comics, algumas editoras Caramba. americanas têm a opção de você ler o quadrinho no site?
1: A própria editora que eu trabalho, tu, tu pode comprar ela online. entendeu? A gente trabalha geralmente pelo Kickstarter lá, faz a, a publicação depois da campanha pronta, como se fosse o Catarse aqui, né? Mas, assim, essa é uma, uma opção que está cada vez mais se usando para para te não ter que imprimir, digamos, é, é, quatro, cinco mil cópias de uma revista e vender mil e ficar com três mil encalhada. Ou seja, tu faz aquela impressão do que já foi vendido, já bancou as impressões e tu vai fazer um pouco a mais para te vender em um evento, coisa e tal. Mas, geralmente, os caras aproveitam nesse embalo, eles vendem o, o, o digital também, sabe? A própria Amazon tem isso. Tanto é que tem revistas na Amazon que tu compra o, o, o digital, tá 60, 70 reais. Não é pelo valor de ser digital, é pelo valor da obra, né? do que o cara está consumindo ali. Eu acho que é isso que vai vai ditar muito, no caso, valores do digital no futuro. Não é ah, é digital, vai ser baratinho, vai ser tudo porque é digital. Não. Tudo tem um custo para ser produzido. né? Então, esse valor vai ser agregado a valores de obra, não a valor, no caso, de só de só de produção. Mas eu acho que vai chegar o tempo da gente migrar para A gente não, não sei se vai chegar na nossa geração. Mas o dos meus filhos, filho do Alexandre. O Ítalo, não. <risos> a relação dos nossos filhos, eu acho que vai chegar. Vai chegar isso. Sim.
0: Mas, cara, e, e o que que tu almeja ainda, dentro da área de padrinho, atingir? Quais o teu sonhos aí
2: futuro? É. O que que tu ainda quer que é fazer, que tu não fez, tu quer fazer? É. Cara, o que eu quero fazer é lançar
1: a minha história. Eu vou lançar a minha história assim que eu conseguir o um tempo para produzir ela. Eu vou lançar a minha história, sabe? tem que lançar trabalho a minha autoral, né?
2: autoral, um né?
1: trabalho autoral, sim. tem que lançar um trabalho autoral. Mas, assim, muitas pessoas me perguntam, cara, tu quer desenhar um Wolverine, um super-homem, coisa e tal? Se tu tem esse sonho. Eu digo que não. Eu não estou falando em termos financeiros. Estou falando em sonho, em termos de, de, de te realizar. Não. Sim. Porque eu não me considero um leitor de quadrinhos. Eu sou um desenhista de quadrinhos. O Alexandre é um leitor de quadrinhos. Eu acho que vocês são leitores de quadrinhos. Eu sou desenhista, entendeu? Tanto é que a minha instante tu pode olhar, tu pode ver, não tem série completa. Eu não coleciono história de quadrinhos, eu coleciono artistas, entendeu? Eu me dediquei tanto a desenhar que eu, eu digamos, eu deixei um pouco de lado a questão da leitura. Eu leio coisas muito pontuais, sabe? Muito pontuais mesmo. Eu não sou um cara de estar tá, é, viciado em séries, coisa e tal. A última série que eu li contínua toda foi Samurai X, para te ter uma ideia. Era um mangá. Eu li ela toda. Eu gostava pra caramba.
0: Então tu não tem super-herói preferido?
1: Hã? Super-herói preferido? Tu não tem, tá? Eu Meu super-herói preferido é o próximo trabalho que eu vou fazer. Ah, é isso que eu te, que é te tu tá fazendo algum trabalho agora? Tu pode dar um... Agora, treva. agora? Cara, agora eu tô, tô finalizando uma revista para uma editora. Uma editora, não. Ela é uma uma fabricante de bonecos de ação, estilo Dia Joe, sabe? Eles me uhum. contrataram para fazer a revista de lançamento de uma nova personagem. E já está faltando quatro páginas para eu concluir esse trabalho. De, Desses de bonecos, é isso? Desses bonecos. Pelo então, que a Alexandre bacana. me falou, é uma galera que se desligou da empresa que fazia Dia Joe lá. E eles montaram é uma nada. empresa.
2: Entendeu?
1: Eles montaram uma empresa então então lançando uma nova personagem lá eu já tem os personagens dele a Lini, e eu fui convidado hum. para fazer essa personagem saca eu estou concluindo essa história agora e ontem chegou o roteiro da Sétima Irmã 4. para mim geralmente eu faço dois três trabalhos simultâneo entendeu fora é. a, a, os trabalhos eventuais de comissão, essas coisas
2: é por isso que isso ele, só ele e dorme porque ele faz vários trabalhos simultâneo
1: e cuida de filho é. <risos> é porque agora com a pandemia a... A, com a pandemia eu fico pela parte da manhã minha esposa trabalha no hospital eu fico na parte da manhã com as crianças aí quando ela chega 2 horas da tarde eu ligo o computador e vou até ela me expulsar daqui da cadeira aí, ela pega e <risos> me arrasta da cadeira, senão eu fico direto aí ela pega, desliga, 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 embora embora bora dormir senão eu, eu fico direto e cara,
0: aproveitando aí o gancho aí da pandemia, o que, que a pandemia mexeu contigo no teu trabalho aí?
1: eu fiquei mais tempo na fila do supermercado <risos>
2: só só isso é porque ele já, gente, ele já era caseiro, já ficava o dia inteiro em casa desenhando, então isso não é. mudou muito assim. <risos> não, eu só fiquei mais tempo na fila do supermercado, cara,
1: porque assim é, trabalho, graças a Deus durante a pandemia não me faltou sabe, acho para te falar a verdade nesse um ano, nesses dois anos de, de dois anos que eu tô contando já de pandemia aí foi o período que eu mais trabalhei mas trabalhei desde que eu comecei a trabalhar com quadrinho. É um trabalho atrás do outro, assim. Só que, assim, a oferta de trabalho, graças a Deus, não dá para eu, eu suprir humanamente, não dá para eu fazer tudo, sabe? Não tem como. Eu não, nem se eu não, vi, não dormisse mais. Tipo, eu saísse daqui só para fazer necessidade fisiológica, digamos, e ficar sentado o dia todinho e comendo por sonda eu não conseguiria fazer então tem que ir medindo as consequências em consequência disso
2: escolhendo é... pontualmente né é
1: escolhendo. tem que tem que chegar e filtrar tanto é que por exemplo meu Facebook eu não não posto nada geralmente é difícil postar alguma coisa de, de família coisa e tal coisa pessoal eu não posto geralmente é trabalho e ultimamente eu não estou podendo postar nem lá porque eu posto e aí vem uma galera pedindo, não, cara, tu pode fazer isso aqui? Tu pode fazer isso aqui? Tu pode fazer isso aqui? Aí eu, eu fico meio que correndo, <risos> sabe? Nosso, desenha, desenha eu pra mim, desenha eu, desenha eu. Desenha não, eu. não é Faz isso, isso é o mim. cara oferecendo o trampo mesmo. o trampo, ele tá vendo, olha... o trampo
2: de verdade. Ele te olha mesmo, assim lá no face, Deus, né? Olha, ele, 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 tá, ele tá desocupado, vou, vou, vou lá, vou lá, vou lá. Ah, e, geralmente é acho é que é isso cara, que os caras pedem. Hoje, hoje
0: os teus trabalhos é tu mesmo que negocia diretamente com o, o, o teu cliente ou tem um atravessador um agenciador
1: negocio direto cara negocio é direto negocio direto eu parei de usar é, de usar já de fazer o uso dos agentes na casa eu fiz o meu primeiro e o segundo trabalho com agentes só o resto é tudo direto com eles sabe direto mesmo a gente vai com o tempo vai criando uma uma um jeito de trabalhar, um sistema para para trabalhar. Entendeu? É, no começo, eu batia muito cabeça, esperando por a gente, coisa e tal. Mas só que o agente, ele tem 50 artistas para tomar conta. cara. Sabe? É difícil para o lado do cara também. É muita dor de cabeça. Você já pensou cuidar da carreira de 50 pessoas ao mesmo tempo?
2: Sim. Né? É
1: e, complicado. E ele,
2: fatalmente, ele vai <risos> trabalhar muito mais em cima daquele cara que está tá vendendo magma.
1: Tem um de rede maior, né, nem Fugir. porque é onde ele vai tirar é, a porcentagem é. maior dele. Tipo, se tu tem, se tu hoje tu tá com 30 artistas, digamos assim, tu tem dois artistas que tu, que tu ganha, digamos, 10 reais, e tu tem um artista que ganha 200. Para quem era a preferência de tu conseguir trabalho? Pelos que geralmente pagam 200 para ele, ou que paga 10, 10 reais? Né? tu ia fazer essa equiparação então tu ia tirar muito mais porque ele cara, então tu vai dar atenção mais. Eu não estou dizendo que é isso que acontece geralmente com os artistas, mas eu creio que seja. Eu passei um tempo sem trabalhar e depois eu comecei a procurar e vi que dava para levar, então porque o desconto é grande, cara, pro, pro preço de página é grande com a gente. Pô, não a que o um trabalho é um Imagina. trabalho, é um trabalho a gente reconhece que é um trabalho. Mas, ainda assim, eu, eu pessoalmente, acho grande o um desconto em cima do trabalho do artista, sabe? Porque, geralmente, os agentes aqui, tirando as grandes agências, os agentes aqui eles têm alguém nos Estados Unidos para levar os portfólio convenções e eventos. Então, eles pegam e fazem metade a metade o, 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 o a divisão do, do valor de da taxa dele, no caso geralmente fica em 25% do que tu ganha. Ligado? Aí eu vou passar a mão aqui na tela, que é um cliente que tá me... pronto, saiu. É... <risos> Galera, é...
0: tem mais alguém aí, alguma pergunta aí, já a gente ir nossas dicas culturais também já pro nosso encerramento.
2: Não, acho que o papo foi bem bacana, espero que o Rafael tenha gostado de participar aqui do o de de fala boa. um pouco da história do trabalho dele.
0: E, Rafael, ah, tem alguma dica boa. aí cultural para deixar para os nossos ouvintes, nossos 45 ouvintes?
1: 45 ouvintes? É. Dica cultural <risos> em termos de quê, se tu me falas?
0: Ah, tu quiser, quadrinho, livro, série.
1: Quadrinho, filme, série.
0: Documentário. Cara, Muito eu geralmente eu
1: falo em termos de trabalho, cara. Assim, não o Cara que eu vou trabalhar com quadrinho, não trabalha fazendo o que só o que as pessoas querem que tu faça e tal, faz algo que tu que tu goste, mas principalmente, faz algo que o teu cliente gosta que ele te pague. Se tu for trabalhar com isso para te ganhar a tua vida com desenho, sabe? Porque vai ter hora que tu vai ter vontade de mandar teu cliente para a lua. Mas nessa hora tu desliga teu computador, meia hora passa. Bicho. <risos> É a, é a grande vantagem de tu trabalhar com isso, sabe? Tu ter o teu cliente lá na casa dele e tu aqui. Ele não te perturbar, porque se tu te estressar ali, tu desliga o teu computador, dá uma volta ali e, e vai trabalhar. Bom, é assim, é geralmente isso que eu faço, sabe? Porque tem dia que tá pesado. Mas, Galera, mas é
0: alguém, assim. alguém tem uma dica aí cultural? Ou a gente já pode...
2: Se Eu vou dar uma... Eu vou dar uma dica para vocês. É, eu quero avisar que vai ter crossover do, do Quadro Norte com, com o, o, o Bonecópolis, do Sérgio Fiori. O Sérgio Fiori me convidou para participar de uma gravação de um programa dele lá amanhã. Então, essa semana vai ter lá o crossover.
0: Oi, então, fiquem gostando. de olho lá no canal do vai ter, Bonecópolis.
2: Vai ter, vai ter, vai ter A
0: gente vai... grana aí, cachê. Vai ter
2: cachê? Vai ter cachê? Não, o cachê é, Não, ele está fazendo, é um tá fazendo por fora. O Alexandre está fazendo por fora. Tá amizado. O pessoal Alexandre tá fazendo, eu fazendo por, fora. por fora, não vou dividir com vocês. Isso. <risos> Galera, isso não vou dividir com vocês. Bora encerrar aqui o um Então zoom sigam lá é... o Bonecópolis.
0: Pode falar.
2: Vai ser quando, Alexandre? É, a gente vai gravar amanhã. Amanhã, então amanhã. Não deve sair durante a semana. Vai gravar, semana, né? Segunda-feira. É. Isso. Eu não lembro se ele posta na segunda ou no domingo. Acho que na segunda. Mas eu, eu aviso lá nas redes do. do...
0: Do lembro,
2: a gente vai falar sobre é, é, brinquedos de séries que passaram aqui, mas os brinquedos não foram lançados.
0: É, ok. Galera, hum, só para reforçar, né, para a semana aqui a gente já vai ter, já vai falar mais detalhes sobre o nosso primeiro lançamento da Quadro Norte, viu Rafael? A gente vai lançar aí Isso. Re, re, uma reedi reedição de uma revista do Gian e do Bené, uma história, né? que é o nosso primeiro trabalho como editora do Padre Norte. Então, para a semana, a gente já vai estar mostrando alguma coisa nas redes sociais, Instagram e Facebook. E, galera, curta aí, compartilhe, inscreva no nosso canal, ó, se inscreva aí, deixa comentários, o que você achou do nosso, do nosso podcast. E, Rafael, cara, muito legal te conhecer e ver a tua seriedade no trabalho com o quadrinho. E, cara, só cresce. A, a essas e acompanhamento gente... do
2: Rafael também.
0: Essas conversas que a gente tem com a galera a acompanha que a gente trabalha Rafael. com o padrinho, para mim, particularmente, funciona muito como combustível, incentivo para que a gente possa persistir nessa área trabalhando nisso, né? nessa algo é, que a gente é. gosta
2: tanto. Me inspira. Cara, hein? Cara, é cara, dentro, e para assim, quem mais estiver escutando também, Cristina. É. Cara, o cara que
1: tiver força de vontade, ele quiser trabalhar com isso. Ele vai conseguir Olha, só rapidinho antes de encerrar, é, eu sou filho de pescador de uma dona de casa, sabe? Eu não, o cara que espera, ah, eu quero ter um apoio, eu quero ter um apoio da família. Cara, não espera. Tu tem que ter apoio em ti, sabe? Hum. Eu, meu pai era pedreiro, meu pai era vaqueiro, depois se tornou pedreiro e, assim, não que fosse culpa dele, mas o conhecimento que ele tinha da área ele não era zero, entendeu? Era uma revistinha de criança. Eu jamais pensaria que o filho dele hoje estaria trabalhando com quadrinho. Sabe? Tu quer vai para frente, vai para cima, meu. Tu vai levar não, isso vai fazer parte da tua vida, sinto muito. Senta e trabalha o que tu queres fazer da tua vida. Se tu quer desenhar, tu quer dançar balé, vai para cima, não interessa o que tu queres fazer da vida, mas tu tem que sentar e te focar. Não espero os outros gente te dar alguma coisa de mão beijada que ninguém vai te dar. A concorrência, para te ter uma ideia, de tu ir para a fila de um, de um emprego, geralmente hoje, está em faixa de 10 vagas, 2 mil pessoas estão brigando por isso. Aqui na tua região. No meu caso, eu trabalho com quadrinho, eu mando meu portfólio para disputar uma vaga para desenhar uma revista, eu estou disputando com o planeta todo. entendeu? Eu consegui fazer isso, desenhar quadrinho. Tu vai conseguir. Agora, foco, meu. Irmão. Se tu não tiver foco, tu não consegue desenhar quadrinho, tu não vai conseguir é, nem comprar uma saída na esquina, porque tu vai sair e perder o dinheiro. Então, foco é a chave para tu chegar lá.
0: Beleza, galera. Valeu. Foi um, quase um prazer rever meus amigos.
2: Falou. <risos> ah, um abraço. Até mais, povo. Até o próximo programa. Falou. 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 Boa noite.